0: Еврозона
1: Продолжаем Еврозону с Владимиром Сергеенко. Друзья, можете продолжать все свои вопросы. 5533 для смс-ок нашего семьдесят вебер 903-176-363. Итак. Итак. Президент Франции выступает в Академии
0: военной Эколе де Гуэр с речью о новой французской ядерной доктрине. Первое. И самое главное. Макрон очень хотел бы предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы. Пока что с отражением. Слава богу. Дальше. Настоящая стратегическая культура среди европейцев — это цель. Это цель Макрона. И дальше... Макрон говорит, что Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал. Не намерен. Он заявил об да, этом он прямо. заявил в Академии. Все, точка. Поэтому это не просто так. О том, что Макрон... Это же не спонтанно он пошел в Академию и говорит о французской доктрине. Еще раз. Французские президенты раз в пять лет обязательно говорят о ядерной доктрине. Обязательно. И в преддверии его выступления... Понимаете, как это произошло? Я знаю, что он будет выступать. И решение о том, через кого закинуть камушек, это же не Меркель заявила. Тогда бы мы уже сейчас обсуждали о том, что разрыв отношений Франции и Германии ярко выраженный на базе непонимания ядерной доктрины. Это вот вице-председатель фракции Христианско-демократического союза закидывает этот вот камушек, забрать у Франции контроль над ядерным вооружением, передать его НАТО и в Евросоюз. Камушек-то он закинул. «Тайминг из перфект», то есть за неделю до выступления э, Макрона по ядерной доктрине. Его спросили публично практически. Это интервью было в газете, немаленькое. Его невозможно не пропустить, не, не прочитать. Э, его можно только обсуждать. И вот это интервью из Германии, это, конечно же, было обращение и возможность Макрону дать высказаться. И Макрон ответил... Что не обсуждается, не будет Франция делить свое ядерное оружие ни с кем в Европе и не передаст ни под какие контроли. Но международная программа контроля над вооружениями, опять же, смотрим, Вот это вот желание Германии и Франции войти в мировой диалог. Является ли Франция э, сверхдержавой? Нет. Является ли Франция влияющей державой на многие процессы на планете? Да. Является ли она такой державой, потому что у нее ядерная бомба? А вот знаете, вот здесь вопрос. Я сегодня ехал в студию и думал, есть ли доказательства того, что Франция готова применить ядерное оружие, при том, что если она не чувствует угрозы? Ну, были ли высказывания французских политиков, президентов, что мы вас разбомбим, например, там в Алжире идет гражданская война, которая совсем не гражданская, ярко выраженная, потому что Франции нужен был уран, а он в Алжире есть в большом количестве, вот они вдруг и решили, что нужно демократию устроить в своей бывшей колонии, то есть и так их влияние там велико, потому что это бывшая колония, ну, плюс вот они решили поучаствовать в войне, потому что интересуют урановые рудники, не больше и не меньше». Это тоже тогда, если бы мы с вами говорили, там, сколько, 60 лет назад, то это была бы теория заговора. А сегодня архивы открыты, и понятно, что...
1: Нет, хорошо, а с чего такие демократии? мысли, что европейская страна вдруг начнет а вот вот так грозить? А кто, вот сейчас, кто сейчас из западных вопрос. стран так... Это я спрашиваю, я спрашиваю, существует
0: ли историческое доказательство того, что Франция готова, например, кого-то разбомбить? Вот Америка же готова, готова, бомбила, бомбила, применяла ядерное оружие, применяла. Нужно было это делать? Нет, не нужно было. Это была просто демонстрация. ну,
1: в да. году, ну Бомбила, ну... конечно. Ну, хорошо, То есть но... есть опыт исторический. Ну, вот Опыт есть. Во да. Франции
0: да. было ли хоть одно заявление президента? Главнокомандующего, что они готовы применить ядерное оружие в случае чего-то. Или это все-таки ядерная доктрина сдерживания. И в этом отношении понять вообще: вот Макрон при всем его движении в Европу, и с Европой вместе вперед, давайте создавать эту Европу, которая независима от США, которая не только интересный рынок, но и должна в военном смысле слова себя сдерживать, не сдерживать, а, а так себя поставить чтобы это было равновеликое формирование сверхдержавам. Вот он, ярко выраженный посыл от Макрона. И поддержки-то у него нет. И очередной раз вот он сейчас заявил. А представляете, насчет ядерного оружия Макрон заявляет, я готов отдать контроль над ядерным вооружением Франции Евросоюз, не в НАТО, в Евросоюз, а дальше перечень условий. Вот он мог это сказать. Он же не сказал, он сказал, что это не обсуждается. Все, это не обсуждается. Дальше, Макрон подчеркнул, э, притом фраза его там тоже емкая, Ну, в общем, долгосрочная перспектива зависит от прочного альянса с Соединенными Штатами. Ба-ба-ба-ба-бам. Значит, ключевые партнеры в НАТО. Ба-ба-ба-ба-бам. Не посмел, я так скажу. А ведь мог сказать и по-другому. Он мог сказать, что НАТО, у которого мозг не работает. Помните, это же его заявление насчет того, что у НАТО с мозгами проблема. Это его заявление. Смерть мозга НАТО. Так вот, Макрон мог сказать, что в том виде, в котором сегодня существует структура НАТО, в которой практически нет суверенности и нету совместных решений, а существует абсолютно полное доминирование заокеанских друзей, стратегических партнеров США, если не будет конструктивных изменений, Франция будет рассматривать вопрос о том, чтобы выйти из структур НАТО и формировать совсем новый альянс. Нет этого заявления. Все, точка. То есть он критикует НАТО, но не посмел сказать, что если НАТО в таком же виде останется с вот этим вот ненормальным мозгом, он говорит о том, понимаете, это, я бы сказал так, это даже э, четко он сам себе перечит. Это не тот Макрон, который заявляет, что у НАТО с мозгами проблема. Это уже другой Макрон. Он говорит, что ключевые партнеры по НАТО США... Замечательно. И Альянс США его очень интересует. Итого Макрон не набрался смелости заявить, да, он набрался смелости сказать, что ядерное оружие не отдаст, но заявить о том, что его целью и его программа развития, а также движения в Евросоюзе, то, что он будет формировать в ближайшее время, это будут непограничные войска, которые иммигрантов и нелегалов будут отпугивать военными кораблями и отправлять назад в Африку в клетках сидеть. Я сейчас не шучу насчет клеток. Я сейчас не шучу. Там просто размеры клетки, знаете, такие, как сафари, как для жирафов. Только для людей, которые не должны до Европы доехать в поисках лучшей жизни. И формирование пограничных войск ⁇ это ни о чем. Вот формирование нового комплекса, например, большим шагом было бы, если бы Австрия, нейтральная держава, вошла бы полностью в новый альянс, в котором существует и ядерная Франция, и польские американские самолеты. И в этом отношении мы бы увидели полное изменение вообще баланса в мире. Появилась бы третья сверхсила. Ее нету. Ее нет. Есть только желание влиять на определенные вопросы. Смотрите, идет какие-то события. Происходит, там, например, напряжение на Ближнем Востоке. Америка заявляет о том, что она начинает какую-то операцию. Назовем ее не буря в пустыне, а назовем эту операцию восстановления мира и добра на территории Ирана. Они же так называют всегда. Они же всегда прикрываются каким-то красивым названием. Если у них учение защита 2020, которые в этом месяце будут то это же защита 2020, что почему то почему-то запада на восток через Германию будут перекинуто 40 тысяч военнослужащих. То есть под границу с Россией будет перекинуто 13 тысяч единиц техники и 40 тысяч военнослужащих. Из них 20 тысяч американских офицеров и солдат. Вдумайтесь. Это нужно сидеть и смотреть, когда они придут демократию демократию, или что. Это что, не провокация? Провокация. Так вот, когда какая-то новая военная операция будет, и знаете, такое кратенькое заявление Министерства обороны Франции, что она посылает такой-то корабль в таком-то направлении, и дальше его сопровождают греческое судно, там итальянское судно. Что за корабль? А на борту его могут быть ракеты с ядерным оружием? Вот оно, участие Франции, знаете, на подхвате оно присутствует, не является абсолютно ведущей державой, но на подхвате. И в этом отношении, опять же, Макрон в прошлой программе играл, и, и, и в позапрошлой, каждый раз говорю, Макрон находится в состоянии, когда у него нет поддержки в Европе. Его баланс очень тяжелый, я не знаю, зачем он уступил Меркель. В контексте, кто возглавит Евросоюз, Европарламент, ну, вот в смысле, Урсула фон де это же была молниеносная операция Меркель и Макрона, как они договорились, то есть нарушив, в принципе, демократические нормы Евросоюза, выведя Урсулу фон де как кандидата, который вообще не рассматривался никем, понимаете, это сговор Франции и Германии, глава Еврокомиссии, то... Разговор о том, что долгосрочная перспектива все-таки зависит от прочного альянса с Соединенными Штатами, это и есть тот контекст, который Макрон не может не озвучить. Он обязан об этом говорить. Просто обязан. И тогда, конечно же, ядерная доктрина, которую озвучил Макрон, она звучит так. Если вы будете разоружаться, то Европа точнее конкретно Франция, является э, законодательницей моды. Мы что уже разоружились, мы мышцы уже там сократили, у нас там уже там, 300 э, только боезарядов осталось. Вот и вы разоружаетесь. Ну давайте по-серьезному и по-взрослому посмотрим на этот процесс. Если Франция разоружается, это не значит, что Россия должна разоружаться. Я вам больше скажу. Это не значит, что Америка должна разоружаться. Поэтому в данном случае, если договаривается Россия-США о чем-то, о новых планах контроля над вооружениями, то вопрос, Франция действительно влияет на это? Или она только хочет запрыгнуть в эту лодку, где сидят сверхдержавы. Я не увидел очень сильной позиции Макрона в данном случае. Кроме одного пункта, что ядерное вооружение Франции, оно не будет передано под контроль Евросоюзу. То есть спросили его, из Германии вопрос прозвучал. Макрон ответил. А вот с точки зрения участия Франции в международных проектах по разоружению... К сожалению, я Макрону чем помочь не могу, я его не вижу. Его могут позвать, если нужно будет. А
1: его на каких ролях-то могут позвать?
0: За компанию.
1: Нет, ну как кто, как, я не знаю, наблюдатель, ну, вот Меркель, посредник. Нет, Меркель,
0: смотрите, Меркель собрала конференцию по Ливии. Там министр иностранных дел ездит что-то делает, Меркель проявила активность, смоталась и в Россию, и в, Гер... и в Турцию, понимаете, то есть проявила инициативу, Макрон может на своей территории собрать определенные вещи тогда он конкретно собеседник по этому делу, он может быть инициатором определенных вещей, но еще раз, он... да или нет, давайте так, Франция это не третья и последняя держава в мире, у кого есть ядерное оружие, и разговор у кого есть и у кого будет, это вопрос очень тяжелый. И если попробовать в планетарном масштабе выработать общие правила, то тогда из этих общих правил у меня сразу же вопрос. Франция, АУ, Макрон, а вы влияете как-то на то, чтобы Америка в одностороннем порядке не разрывала договора? И не делала то, что она хочет. Вы хоть как-то влияете, да зачем с вами разговаривать? Вот именно, Катя, то, что вы спрашиваете, на какую роль вы претендуете? посредник или просто вы предоставите свою территорию и емкости чтобы на вашей территории пообщались на эту тему но заодно и с тобой пообщаемся вы можете выработать инструмент с которым вы влияете на повестку нато а также совместно с вашими стратегическими партнерами в том числе и по нато сша вы имеете общий план действий или все-таки с вами не советуются? И в этом отношении, конечно, желание Макрона это одно, а реальность другое. Евросоюз, к сожалению, мощный рынок, мощный рынок, очень мощный, и с ноу-хау, и с потребительской корзиной, но с точки зрения равновеликого сверхдержавам объединения Евросоюз еще идти и идти. Еще очень эти. Во-первых, нужно все разногласия внутри Евросоюза преодолеть. Это очень важный момент. И следующий важный момент. Действительно, нужно найти партнеров в Евросоюзе, которые мыслили точно так же. К сожалению, это невозможно. Брекзит очень удачный проект определенных сил Великобритании. Тех, кто эти силы поддерживал, в том числе из за океана. И разрыв Евросоюза, и сплоченность Евросоюза, я думаю, что Макрон, точно так же, как и Меркель, точно так же, как и Дуда, и все остальные европейцы понимают, что на самом-то деле Америка продемонстрировала свое настоящее лицо, но у них нет никаких рычагов влияния, чтобы это было по-другому. Если сходить из логики Трампа, что вот у нас дисбаланс в торговых отношениях, вы нам продаете настолько, а мы вам настолько я вернусь к словам Габриэля, который возглавлял тогда Мид Германии. Сегодня он уходит в совет директоров Deutsche Bank, в бизнес уходит, социал-демократ. Дембельский аккорд. Получилось. Молодец. Так он что тогда как сказал? Я считаю, что это типично высокомерный немецкий ответ, очень высокомерный, когда он произнес, делайте машины лучше. Звучит красиво. Делайте машины лучше. А как будет насчет пошлин? Почему пошлины на сталь разные? То есть это вещи настолько глубоко спрятанные. И этот псевдопатриотизм из уст министра иностранных дел, он на самом деле был деконструктивным на тот момент. Кто-то кричал, ура, наши Мерседесы лучше, наши БМВ, наши Volkswagen замечательно, концерны получили. Какую политическую и экономическую ответку? Какие миллиардные штрафы Volkswagen платил? И платят, между прочим, все еще. Обыски практически э, во всех штаб-квартирах всего автопрома Германии, потому что с им договорились. Вы что думаете, немцы вот так вот сами по себе сильно расстроились от того, что они там вошли в сговор и продали на пару миллиардов машин больше? То есть все это настолько тяжело балансировать, что разговор ядерного оружия на самом деле, и Макрон, то, что выступил в военной академии, это не вопрос который в Европе первостепенно важны. Вообще Евросоюз сейчас на самом-то деле. Хотят они того или не хотят. Сидит и думает. А вот вы понимаете, что если Британия права, и у Британии сейчас будет через год буквально экономический взлет, при этом этот год... Он дан для того, чтобы договорились кто-то с Британией, притом носом крутит Британия. И сейчас все дипломатические усилия не направлены на то, чтобы там, уйдите отсюда из Евросоюза на жестких правилах. Мы с вами тут дипломатически общаться не умеем. То, что делал Евросоюз? Показательно, максимально тяжело устраивал выход. Плюс, не забываем еще такую вещь. Это была еще информационная борьба, очень сильная внутри Британии и внутри Евросоюза. Плюс и минус про и контра выхода в Британии. Но все все равно сведется с благополучия точки зрения экономики. Если за этот год перетянет Евросоюз на себя Британию, что для всех британских товаров беспошлинный ВОЗ и, соответственно, для евросоюзовских товаров беспошлинный ВОЗ в Британию, то сразу возникает вопрос, а где США? Они что, молчать будут сейчас? А если Британия договорится с США, то как она может тогда договориться с Европой? США с Европой не хочет договариваться. Точно так же, как и Европа, США не хочет договариваться о беспошлиной торговле. Не хотят они. у них И понятно, почему. Я считаю, что первый признак на самом-то деле это ментальный. Европейцы намного медленнее, что касается инвестиционных планов и реакций. Плюс не забываем обработка даже элементарных вещей, субсидий, государственных инвестиций точечных, кредитов. Бизнес-энергия, она на другом уровне в Европе и в США. В Европе она более стабильна и вот эта стабильность европейская, она же во многом зависит действительно от бюрократических процедур, от тех правил, от тех регуляторов, которые работают и в Европейском Центральном Банке, и регуляторов, как взаимодействуют между собой точечные, у меня немецкое слово, ангрифы, это атаки, точечные атаки банков, когда нужно какой-то сектор, какую-то отрасль поддержать. Так что вот этот вот огромный вал говорит просто одно. Покажет Британия... Хорошие показатели. То есть, войдет она в экономические, замечательные отношения США, беспощадную торговлю, вырвется из цепких лап Евросоюза. Следующий вопрос. Почему тогда Италия должна сидеть, страдать, платить, кормить какую-то Румынию? Там? Или Польша, которая вырывается тоже из определенного тумана осознания, что такое Европейский Союз. И тогда, получается, такие лидеры, как Макрон, будут держаться за Евросоюз только из принципиальных соображений. То есть, Евросоюз ради Евросоюза. В нем нету никакого толка. И, вы знаете, вот здесь вот, вот здесь вот мы идем к теории заговора, хотите вы того или не хотите, симомильными шагами. Потому что в Европе существует мнение, что на самом-то деле, вот Советский Союз, Советский Союз, была ли это Россия, обросшая пиявками, которые нужно было содержать на окраинах. Ну, вот же, часто об этом говорят, что нужно было сбросить, там, э э в коридорах КГБ, Андропов размышляли на эту тему. Я, правда, не знаю. Но я знаю точно, что сегодня в Европе, и это парламентарии разных стран рассуждают на тему того, каким должен будет выглядеть Евросоюз, чтобы это действительно было перспективное формирование. И тогда мы увидим, что в этом Евросоюзе нет новых стран. И те разговоры, которые идут сегодня пост Югославии, как и что финансировать, там, же, там уже свод правил. Мы вас не будем финансировать, при том, то, что предложили, вообще для меня звучит чудовищно. Допустим, выработали маршрутную карту из 10 правил, и за каждым пунктом закреплено финансирование. Дошли до пятого пункта, и тут вы сделали какой-то сбой. Мы откатываемся на первый пункт заново. То есть для меня это вообще чудовищно, это шантаж настоящий, это выкручивание рук, это в принципе забирает суверенитет и национальное право во многих местах. И я понимаю, что маленькие державы, опять же карликовые державы, которые перспективно должны вступить в Евросоюз, они смотрят на этот Евросоюз и думают, даже сейчас оттуда поток денег придет. Да сейчас оттуда придут стандарты, у нас тут коррупции не будет на местах. Замечательно они все мыслят. Посмотрите, как живут в странах Балтии среднестатистические. И сравните с тем же Евросоюзом, с той же Германией. Да с той же Францией, в которой бастуют. И дело не в деньгах, ни в среднестатистической пенсии. И сколько там на здравоохранение. Просто на жизнь людей посмотрите. На, 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 на сколько раз человек гардероб обновляет. Вот элементарные вещи. Сколько человек раз. И на какой курорт ездит, сколько денег идут. И не сравните себя с немцами. Просто не сравнивайте. И миф о том, что будут финансировать, но нету на границе с Хорватией границы с Россией. Поэтому нету интереса финансировать дороги, по которым будут перебрасывать танки в сторону России из Голландии. Поэтому вот такого финансирования, как Польша, его просто не будет. Оно стратегически неинтересно. Это нужно осознать. Но стандарты, красивая пропаганда, знаете, пиар Евросоюза. Так что я думаю, что Франция останется единственной ядерной державой, несмотря на то, что было, не забываем, что все-таки председатель Бундестага Вольган Шойбле, а это такая, знаете, мощная фигура немецкой политики внутренней, для тех, кто не очень знает, кто такой Вольган Шойбле, иногда могут видеть человека в инвалидном кресле, он после покушения сел в инвалидное кресло. Этот человек, я вот сейчас не помню, то ли он 71-го, то ли 73-го года в Бундестаге. То есть Настолько он дремучий. Кем он только не был. А министром экономики, министром внутренних дел. Сейчас он представитель Бундестага. Знаете, такая акула. И если он что-то говорит, то это уже заявление очень серьезного уровня. Потому что он очень сильно, в том числе, влияет на политику внутрипартийную. Если Шойбле, вот у нас заявит, что Меркель должна уйти в отставку, я думаю, она уйдет. Вот такой сильный этот человек, такой сильный политик. Так вот, у нас же совсем-совсем недавно, в конце января, Шойбле заявил, и эта цитата сейчас будет, «Уроки мировых войн не являются аргументом в пользу отказа от ответственности за происходящее в мире». Вот как вы думаете, какая связь между уроками мировых войн? Вдумайтесь, какая фраза! Вот это и есть сегодняшняя немецкая политика. Уроки мировых войн. У нас их сколько? Две? Двадцать? Откуда они все начинались? И дальше, это, вот продолжение, понимаете, вот это вот уже все, это уже новый немец говорит, новое поколение в пользу отказа от ответственности за происходящее в мире. Другими словами, он говорит, эм, нечего нас тыкать носом в прошлое, с нашей ответственностью, с нашими преступлениями в прошлом, и то, что из Германии исходила угроза мировых войн, мы сейчас опять обязаны активно принимать участие в мировой политике на военно-доктринном уровне. И Это вот внешний... не так? Пусть они сами разбираются, немцы, потому что внутри Германии как раз я думаю, вот то, что сейчас вчера мы обсуждали в Тюринге, что люди моментально повыходили на улицу. Ведь очень сильно притупляется чувство боли, то, что происходит в Афганистане, там, когда генерала Бундесфера на пол уложили, союзнички по НАТО. Просто он приземлился, его взяли, бам, и всю его охрану на пол уложили, побили еще немножко. Не уважают немцев. Вопрос опять будет сводиться к тому, а что они могут? А что они могут? Для того, чтобы немцы влияли на военную доктрину, на баланс военной доктрины,
1: им как минимум с Францией нужно
0: объединяться.
1: Давайте сделаем перерыв на новости, а потом продолжим программу «Еврозона».
0: Еврозона. 12.30.
1: 5, и последняя часть еврозоны на сегодня. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
0: Я хочу ответить на вопрос. Игорь Иванова. здравствуйте. А почему Макрон и Меркель не используют политику США против своих оппонентов в Евросоюзе? То есть перестанут финансировать проекты Польши и Прибалтов? Да здесь все очень просто, Игорь. Дело в том, что Германия напрямую... Ну не строит автобан в Польше. И Франция напрямую не строит. И Англия напрямую не строила. Это европейская бюрократия, притом это тяжелые коридоры, в которых выделяются определенные проекты в приоритетные. И дальше начинается финансирование, разработка комиссии под комиссией. И э, Германия не имеет возможности влиять на это. Там происходит определенное голосование, эти проекты рассматриваются долго и нудно, при этом Германия платит в одну корзину, и вот из этой корзины как бы происходит перераспределение в проекты, вот в эту корзину Германия и Франция платили вместе с Великобританией, больше всех, и сейчас Великобритания просто уходит, но еще этот год будет платить, поэтому сказать вы из этой корзины не берите туда и туда, это просто разные двери. Они вообще друг с другом не пересекаются. Твое дело заплатить, а наше дело распределить, куда это будет идти. С точки зрения инструментов, то в Евросоюзе есть другая динамика. Например, из-за того, что Польша не соответствует стандартам по правовому полю. То есть не соответствует мнению европейцев. При том, что вот это тоже такое понятно, каким европейцам. Ну, стандарты каким стандартам. Что касается всего поля судейства, юстиции, ну, претензия в Польшу, что у них судьи будут зависеть от правительства. И из-за этого давайте перестанем Польшу финансировать или там заморозим ее голоса, она больше не имеет права голосовать. Тоже очень тяжелый процесс. И там еще такие вещи есть, например, должны все единогласно проголосовать. То есть Польша должна против себя проголосовать. Но это глупо будет. Что-то могут блокировать, что-то не могут блокировать. Но это и была та замануха, что вот смотрите, как бы мы ни ругались у вас голоса лишим, но финансирования нет. При этом проект Польша, когда его поднимали, вы знаете, тогда еще, я помню, голоса, это было до лет 15 назад насчет того, что нужно будет сравнивать вот эти вот дороги Запад-Восток, Восток-Запад и Север-Юг. Ну, будут ли они действительно на равных развиваться? Нет, конечно. Нет, конечно. И все это обосновано еще как-то экономически. И в этом отношении... А вы только политически обосновываете? Нет. Когда мы говорим «политика», мы понимаем «бизнес». Когда мы говорим «бизнес», мы понимаем «политика». И инструменты разные бывают. Но вы не можете отстаивать интерес ваших нефтяных компаний, разведодобывающей отрасли, где-то возле берегов Ливии, если у вас нет авианосца. Ну, вот очень грубо, но ну, примерно так, если очень грубо. Если и желание, и политическая воля. С точки зрения экономики, ну, давайте так, вот 19-й год, где-то осенью, начало осени был прогноз о рецессии в Германии. Ничего страшного, вроде бы как. Ну, вот есть она или нет? Есть, нет. Я говорил, что она будет. А потом бах, и она остановилась. А на самом деле она остановилась не потому, что в Германии что-то изменилось вообще по правилам, там, налоговая система как-то, перевыборы были. Нет, все от начала до конца зависело от Америки, на самом-то деле. Будет или не будет очередной удар там, по автоброму? Будет или не будет там, новые правила по определенной группе товаров, которые идут из Германии? Вот и все. Пока новый рынок найдешь, пока начнешь отправлять свои машины или свои поезда, или свои станки, тяжелое машиностроение, которое в Германии есть, начнешь отправлять народный, на, на новый рынок, и даже если ты начал отправлять... Что, только Германия выпускает скоростные поезда? Нет. Есть еще и Корея, есть еще и Франция. Есть еще и Япония. Конкуренция-то большая. Иногда можно обогнать кого-то на год-два. Но потом тебя твои же евросоюзовцы, как правило, догоняют. Поэтому экономика экономикам, а если исходить не из экономики, то, возвращаясь к словам Шобли, которые были перед паузой, это председатель Бундестага. Так вот, когда он говорит о том, что послевоенную внешнеполитическую доктрину ФРГ, нацеленную на отказ от использования армии за пределами страны, нужно пересмотреть. Я так скажу, это не внутригерманский вопрос. То есть сегодня в Германии какое-то количество людей, там левые силы, социалисты, зеленые, исповедуют мирную доктрину. И Германия зачастую... это Последние там, 25 лет после объединения, уж точно, Германия зачастую предпочитает откупиться, финансировать определенные вещи, заниматься гуманитарными проектами. И тогда встаешь и говоришь, браво, молодцы, аплодируешь им стоя. Они не участвуют в войне, они от своих союзников по НАТО, выдерживая жесткую критику, прям чудовищную критику, чудовищное политическое давление, откупаются, выделяют деньги на определенные проекты. Молодцы. Но когда такие волки политики, как Ворган Шойбле, заявляют об изменении доктрины военной и о том, что ее нужно переосмыслить, и что уроки мировых войн не являются аргументами в пользу отказа, о о Это сколько эфемизмов в одном предложении, это сколько скрытостей в одном предложении. Другими словами, он сказал, мы, немцы, должны отказаться Вечно смотреть на прошлое, каяться перед всей планетой, перед всем человечеством, отвечать за Холокост, и имеем полное право начать
1: разрабатывать собственные военные доктрины. О, кстати, все... вот
0: вопрос, да, из Германии. если можно, немцам платить каяться.
1: Нет, вопрос еще один хороший пришел. А, ну, сейчас я его задам. Сначала, значит ли это, что а, Германия готова вот прям участвовать по полной программе возможных там военных всяких операциях? Я скажу так. Общаясь с немецкими
0: парламентариями, зачастую слышу разное мнение. То есть, если вы говорите с зелеными, зеленые говорят, да, самый страшный наш кошмар, да. а только может присниться, что Германия самостоятельно начнет принимать решения, и военные силы Германии будут принимать непосредственно участия военных конфликтов по упрощенной процедуре. Ну, парламентская процедура, проголосовали за, отправили все достаточно. Или там канцлеру дать полномочия. Что это самый страшный кошмар, который мог бы присниться. Разговариваешь с левыми, позиция один к одному совпадает. Но если вы сегодня поговорите с альтернативой для Германии, если вы сегодня поговорите с Христианским Демократическим Союзом, то вы поймете, что есть политики, которые четко отстаивают право Германии на равных разговаривать лет через
1: десять со сверхдержавами. Евро... хорошо, Евросоюз сам, то есть остальные страны, что на это скажет? Ничего. Нет, может, они скажут, слава богу, наконец-то вы созрели, потому что нам надоело там, э, самим нести эту нож. Я вижу, я
0: вижу здесь определенное заигрывание с американцами. Вот просто определенно. А как Германия, которая года насаживала миролюбивость среди своих граждан и декларировала свою военную чистоту то есть она, это страна, которая лелела собственную гигиену, не участвуя в военных конфликтах. А если и посылали, то вы знаете, там, мы полицейских обучаем, мы, мы же тут не, не мы ж прямо в снаряд не заряжаем наши пушки и не стреляем и не убиваем. И не дай бог, чтобы немецкий снаряд, выпущенный немецким солдатом под командой немецкого офицера, убил сегодня какого-то гражданского человека, гражданское лицо где-то в каком-то конфликте, в котором еще непонятно, кто прав, кто виноват. Это внедрялось. А тут же давление США идет. Давайте больше инвестировать в военно оборону Комплекс, давайте в эту военную оборонную политику больше инвестировать, 2% в НАТО, ВВП. Все замечательно. А теперь же нужно полностью переформатировать мышление в том числе и народа, которому очень некоторые вещи будут не нравиться. И здесь, знаете, так вовремя альтернатива для Германии некоторые вещи пересматривает. И
1: европейцы ничего не скажут. Хотя, конечно, извините, с точки зрения специфических точек зрения, не надо ничего им пересматривать.
0: Я категорически против э, на табуизированность этого разговора по поводу того, должны ли сегодняшние немцы отвечать э, за преступления немцев 75-летней да, 75 давности. Я считаю, что эту тему все время поднимать надо. И вы знаете, Катя, то количество раз, которое пришлось объяснять немцам, ведь разговоры-то разные, давайте так бывают, и эмоциональность включается, и контраргументация на основе, скажем так, исторической правды, то немцы, и кстати, я это неоднократно слышал от поляков, господи, спаси нас от войны с русскими, они не хотят войны. Это хотят их политики, которых избирают. Им это почему-то нужно, актуально, модно, под давлением Америки. Кто-то там запускает какие-то танки, новые строительства. Но народ говорит, ну вот не дай бог с русскими воевать. Эту позицию я много-много раз слышал. То есть они себе в каких-то мифах представляют, может, какую-то спецоперацию там, в Сомали... Их танки, их солдаты. Чуть ли не миротворческая миссия. И вот здесь я скажу, знаете, насчет миротворческой миссии, как-то раз немцы уже переняли миротворческую миссию на Украине в 19 году прошлого столетия, всего лишь сто лет назад. Уже такое было на самом-то деле. Можно подпускать немцев к миротворческим миссиям? Они созрели, они говорят, что они абсолютно иная нация, это другое государство, абсолютно переформатированное. Я не знаю насчет того, что 100 лет это мало или много, или 75 лет мало или много. Я не знаю,
1: я не хочу свое мнение выставлять как истину. Но это больше Я вопрос... знаю, что об этом говорить надо. Да, Катя? Это больше вопрос к психологам. Не уйдут ли они, знаете, с носа в серединку, а потом как на корму побегут? Сейчас перерыв небольшой. Вести ФМ. Тут лодка и опрокинется, но уже в противоположном направлении. Но это э, действительно и вопрос гипотетический, и тут сложно давать какие-то... Я не дам ответ, но да.
0: я не боюсь дискутировать на эту тему. Я считаю, что это важно, Дис дискуссия очень важна, потому что очень многие боятся этих разговоров, эта боизированность, она же зачастую, вот эта цензура, она внутренняя, она не внешняя, не то, что мне запретили, нет, она внутренняя. Я знаю немцев, которые не могут говорить на эту тему.
1: Но Но я... вот внутренняя цензура, возможно, более, так сказать, настоящая, естественно, чем внешняя. Хотя тут Катя, тоже знаете, за, вам... замалчивание проблемы может потом аукнуться каким-нибудь взрывом. Вот у, меня прост... вот
0: у меня простой вопрос. Как вы отнесетесь к человеку в современной немецкой военной форме, который вам скажет, что он завтра в Донецке будет контролировать за то, чтобы Украина могла так провести выборы? Вот как вы отнесетесь к
1: этому? Вот простой человеческий вопрос. Без политики, безумно. Со всей мощью своей исторической памяти. Правда? Вот вот, Адреналин да. поднимается? Пусть очищается. Давайте мой вопрос от нашего слушателя. Понятно, в ЕС каждый тянет от, одеяло на себя, а у них есть какое-то понятие волшебного пинка, которое заставило бы консолидироваться хотя бы Западную Европу или все так и будет под Америкой?
0: Ну, то есть при каких обстоятельствах?
1: Нет.
0: Ну, у них нет инструментов. У них нет инструментов.
1: Нет, смотря консолидироваться, что, против Америки?
0: Невозможно. А, Просто невозможно. Я не вижу этого Вообще сценария.
1: консолидироваться они могут под угрозой терроризма, мы знаем. А вот Это объединять чтобы... многих, да. но
0: ну, в то же время тоже бардак полный. И инструментов нет, желания нет, философии нет, политиков нет, которые могли бы сегодня этот план двигать. Еще раз Возвращаясь, Очень важно понимать, о чем говорил Макрон. Макрон ответил... Йохану Вадепфулу, вице-председателю фракции христианских демократов в Бундестаге, ответственному за внешнюю политику и оборону во фракции, что Франция не будет передавать ядерное оружие под контроль Евросоюза или НАТО. Все, ответ произошел. Следующую доктрину озвучит через пять лет во Франции ядерную. Следующий президент или тот же будет вот через пять лет. Вот очень важно понятие. в то же время вот Макрон, он один, он один, но нет у него никого. И даже партийные силы, даже, знаете, там, как бы не ругали там, право популистов, радикалов, даже они на эту тему не говорят о каком-то новом... Э в составе, например, вооруженных сил, вот никто не слышал еще, что кто-то заявил о ядерных вооруженных сил Евросоюза. Да они еще просто армию, они штаб собрать толком не могут. Потому что очень много мешающих факторов. И вы знаете, вот здесь сказать, как это ни странно, вот как это ни странно, корни все-таки в исторической правде. Безоговорочное право Польши на репарации от России и из Германии там, от Второй мировой войны, это заявление мы услышали от Павла Явломского, это МИД Польши, вот президент Польши, один из бывших, Лех Валенца, тоже очень специфический человек, с очень специфическим прошлым, так мы, правда, не знаем, был ли он агент польских спецслужб или не был, Насколько это правда, насколько нет, там суды в Польше все еще разбираются. там Несколько судов было по этому поводу. Но, тем не менее, он является авторитетом для многих поляков. И Валенция высмеял заявление главы МИДа Яблонского о безоговорочном праве на получение репарации от России. А вы знаете, кто еще высмеивает заявление такого уровня? Ну, в России понятно, как относятся к таким заявлениям. Польша мечтает о В репарациях. Абсолютно правильно. И вот здесь вот я могу начинать медленно подводить итог сказанному за сегодняшние два часа еврозоны. А ведь на самом деле это не шутки этот весь разговор. А представьте себе простой вариант. Великобритания ушла из Евросоюза через какой-то период времени всего лишь там три мгновения весны или семнадцать. Польша уходит из Евросоюза. К этому моменту Польша имеет американские истребители, имеет собственную систему ПРО. Мало того, предоставила свою территорию, вела там изменения в Конституции, сделала все возможное. И есть ядерное оружие, американское. Ну, почему оно только в Германии складируется? Он в Польше тоже может быть. Польша покидает Евросоюз и говорит, мы теперь сильно-сильно вооружены, а теперь отдайте нам, пожалуйста, деньги. И этот Призыв, он же направлен не только в сторону России, он же и в сторону Германии направлен. И получается, получается что в этот момент Германия, которая может сидеть после, на обломках разваленного Евросоюза, задумается, а чем она может в случае чего ответить Польше. Вы понимаете, насколько историческая формула может повториться, кто кого боится и кто кому союзник в будущем. И до зубов вооруженная Польша, вот прям как на карикатуре из холодной войны, только тогда там не Польша, а там США, косо посматривает на территорию какую-нибудь. И эта территория кусок там Украины, Белоруссии, понимаете... Они же себя чувствуют обделенными. Плюс требования по отношению к Германии, плюс какие-то условия. Да куда эти ястребы могут завести? Ястребы были востребованы, когда была необходимость направить их всю волонтаристскую милитаристскую политику, их мышление в сторону Советского Союза и России. Воспитали целые поколения в любви, в ненависти. Вбили в голову то, что сейчас на Украине происходит на наших глазах. А теперь очень-очень серьезно. Германия с кем то должна дружить? Тогда понятны все военные проекты, которые Германия и Франция собираются в ближайшем будущем запустить, как минимум вдвоем. Хотя при этом есть большая проблема, и вот этот вот вопрос нашего радиослушателя, нашего радиозрителя по поводу того, насколько важно не разорвать связку Франция и Германия в военно-промышленном комплексе. Насколько это важно? Насколько сейчас это заявление Макрона, что нужны собственные космические силы? Это во Франции есть космические войска. Что, в Польше есть космические войска? Нет. А Германия войдет в проект космических э, войск Франции деньгами, головами, наукой в смысле? Чем войдет Германия? Или еще из своей территории, или совместной базы где-то там в океане, где-то там, знаете, в Атлантическом. Очень вроде бы как далеко, но это будет совместный проект, в котором существуют все, и в то же время эти все далеко направлены на мир. И как бы, как бы не высмеивал сегодня Лех Валенца заявление главы МИДа польского, это сейчас цитата. «Все равно, как я бы стал требовать вернуть не мои молодые годы. Но они уже прошли, и надо идти вперед. Это важно». Это заявление Валенса. Валенса не является политической силой, Он не участвует в предвыборной президентской гонке, не разыгрывает эту карту Второй мировой войны. Истерия, которая в Польше есть, мы еще не раз с ней столкнемся. Она, скорее всего, пойдет на спад после президентских выборов, мне осознают, что нужно снимать контрсанкции, нужно куда-то яблоки свои девать в Европе, но только Польша их выращивает. Это, а то, знаете, рынок исчез, и что делать польским фермерам? Вся эта истерия, она пойдет на нет.
1: Ну, он давно исчез, но, тем не менее, риторика не изменилась. Риторика
0: не изменилась и не изменится, потому что у них предвыборная кампания в Польше. Все очень просто. И что они еще могут разыграть? Не вчера потеряли,
1: не позавчера, не три года назад. А сколько?
0: Ну, контрсанкции... Шесть почти. Да, уже шесть скоро будет. Ну, пять точно. Дело в том, что Польша уверена в том, что экономически она настолько стабильна сейчас. Ведь тот рост экономический, который Польша продемонстрировала, то улучшение стандарта жизни, которое она про проявляет, это же не один единственный фактор, Там не просто там, кредиты из США пришли, не просто там, эти проекты финансировались из Евросоюза. Польша использует рабский труд украинцев, поражая их в социальных правах. Украинцы, там, сколько, больше миллиона работает в Польше. Вот оно чудо экономическое. То
1: есть Польша находится в каком-то трансе и в каком-то мифе, но это пройдет. Можно вопрос из Краснодарского края по поводу ваших слов о том, что Польша может выйти из Евросоюза. Как же так, спрашивает наш слушатель. Польша ведь живет за счет Европейского Союза. Это сч... неправда. Польша уже не живет
0: за счет Евросоюза. Были многие проекты, направленные на улучшение инфраструктуры в Польше. Вот это то, на что точно Евросоюз повлиять не может. Выделили средства, и все. Теперь нужно только контролировать, каких оприходовали. Польша не живет. Тот, кто проедется по Польше, он увидит, насколько она изменилась. И это две разные Польши, которая была 25 лет назад и которая сегодня. Она стала более аккуратной, она стала более прилизанной. Появились коробки, в которых внутри заключено производство. Это был процесс, достаточно болезненный для Польши, когда целые села стирали. Людей переселяли в высокоэтажки. Почему? Потому что эти территории нужны всего лишь навсего там для корейского завода. Польша экономически, она не живет, она не на шее у Евросоюза. Она действительно семимильными шагами входит в тройку сильнейших. Она Италию может обогнать уже в ближайшее будущее. И поддержки у Польши хватает. Не просто так она еще заигрывает США. Это абсолютно четко, прагматично разыгранная карта. Другое дело, что Европа-то опомнилась. Сейчас в Германии усиленно говорят о том, что нужно заменить правила для временных рабочих мигрантов. Ну, сезонные рабочие руки, которые прибывают в Польшу, ну пусть они приезжают еще и в Германию на тех же самых правилах. Официально просто разрешают, почему только поляки могут, могут пользоваться дешевым трудом украинских гастарбайтеров. Так что Польша не живет, а что касается моих слов по поводу а того, почему, что...
1: извините, тогда, например, Венгрия так не процветает, хотя там такая же что... ситуация, и Чехия, кстати, тоже.
0: Ну, потому что это один из факторов. Вы знаете, там, там разные вещи. Смотрите, Польша с ее злотом и с моделью, и Чехия с ее моделью. Вот как в Чехии развивается, как Польша развивается. Это вообще вопросы, которые очень тонко нужно изучать. Откуда приходило финансирование, непосредственно какие программы развивались, как насчет присутствия внешнего фактора. Вот я еще раз повторю, что села стирали для того, чтобы поставить одну коробку, куда въезжает корейский производитель. На каких условиях, какие договора все были. И то же самое. Чехия, насколько держава индустри... аграрна, насколько она индустриальна и насколько она открыта для чужих инвестиций. И вот здесь Евросоюз, между прочим, очень любит навязывать свои правила. И уникальность польского развития, уникальность чешского развития, я не могу сказать, что чешский среднестатистический уровень жизни сильно отличается от польского. Я не согласен с этим постулатом, что в Чехии намного хуже. Вот не согласен и все. Другое дело, что то количество дешевых рук, которое в Польше было, это что же вклад в экономику? Просто посчитайте, какое количество сэкономили на социальных выплатах. Так что об этом мы поговорим обязательно в следующих программах.
1: Да, сегодня еврозона уже заканчивается. Владимир, спасибо, Владимир Сергеенко был с нами. До новых встреч. До новых встреч. Еврозона.